Bienvenidos a Presentados el Podcast. Mi nombre es Oscar Crespo y hoy conmigo está Anthony Fantauzzi. Di algo, Fantoni. Fantoni. Tremendo. Demasiado perfecto. Este, wow. Y Jorge. La bestia. La bestia. Así que hoy vamos a comenzar con lo más importante que ocurrió en este weekend. Eh, como todos saben, la historia de romance eh, que concluyó en una boda, nuestro... Senior Citizen Héctor Tintín se casó con su enfermera, que es la, obviamente, la enamorada. Que va de güey, de verdad, o sea, es la enamorada. Sí, Héctor, eh, Tintín la enamoró en el centro geriátrico un día, mientras ella le estaba dando las pastillas. Sí, ella se estaba. Se conectaron, ¿verdad? Y, estaba en la práctica de la universidad. Y fue como, ¡Wow! Sí, este viejito se ve bien. Y nada, de verdad, Jorge y yo estuvimos en la boda, Jorge fue el padrino. Eh, la boda se dio excelente como siempre digo los elementos más importantes para que una boda se dé bien buena comida y un buen DJ para que haya buena música y que los buena... presentados hagan presentes si no tu boda no sirve olvídate de tú si los presentados no. estuvieron en tu boda y no tuvieron presente en tu o sea si no si no no si tu abuela no sabe que había un grupito de como tres o cuatro locos allí haciendo jomándose el show tu boda puede medio Sí, porque, by the way, Fantoni ha, había hablado algo este, hace un tiempo de, de lo de un, pack, un presentado package para nosotros siempre ir a las bodas y montarlas. Porque, hermano, es que siempre la montamos. O sea, literalmente, el karaoke, cuando se encendió el karaoke, fue cuando Jorge y yo cogimos el micrófono y empezamos a cantar la canción esta de Aerosmith, la de I don't wanna close my eyes. Love. Y de Bohemian Rhapsody, que siempre palo. un palo. Un palo. Eh, Pedro Navaja, que es my go-to classic. Sí, este, sí, sí. Journey. Mira, okay, ok, ok, ok. Tú sabes que yo pienso, yo pienso que la vida se trata de hype. Como que tú tienes un buen hype man y tú llegas bien lejos. Oh, sí, me oh, gusta, sí. me gusta. O sea, como que tú tienes, tú tienes un buen hype man, o sea, literalmente, los chistes, como que tú ves, tú ves un video o tú ves un grupo de gente como que se están vacilando a alguien y por la única razón que da risa es porque todo el mundo está... Y como que no, Loco, o sea, por aunque, eso. Diga, aunque lo que diga no tiene ningún tipo de esa, sentido. Esa, esa es la lógica. Los, el, los, los laugh track, track. Sí. Los laugh track, literal. literal. O sea, por eso el Fresh Prince hacía. hacía y de momento, gente <risa> random se reía. Y tú, oh, oh, qué risa. Me dio eso, que no tiene nada que ver. Sí, no, sí. pero no es lo mismo. O sea, es, es como que el hype man es como que el laugh track 2.0. Porque el laugh track como que es medio trilingüe. Pero, pero el hype man, como que tú tener un hype man, eso está brutal. Loco, eso sí, te hace eso, viral. eso es bien importante de tener la audiencia. Como que yo, te, yo que a mí me gusta ser un storyteller y hacer chistes, y a Tony también. Como, bueno, aquí todo el mundo es storyteller y hace el chiste y, y este, extrovertido hasta cierto punto. Como que saber cuando tiene un grupito de gente que todo el mundo te está prestando atención y se está riendo y tú, eh, aquí puedo decir todos mis chistes. Y aquí. por el otro lado, qué malo es tú pensar oh. que tiraste el super chiste y que haya un silen silencio que se escuche el, el cricket. <ríe> como que eso. Yo eso cada vez que hablo en presentado. Me pasa cada vez que hablo en presentado. Mi compañero Loco, y amigo. Yo, yo siempre relajo. Porque yo tengo una audiencia. Yo sé, o sea, esto lo aprendí cuando trabajaba en los, tra en los ex múltiples trabajos que he tenido. Yo, ok. <ríe> que lo si alguien... descubrir su identidad. Pero... <ríe> si, si en una oficina que yo tengo que pedir un documento, es una doñita, qué sé yo. De 45 plus, yo me sé hacer cuánto chiste idiota, verme 
parecer mal hijo, hago lo, algo. Lo escucharon aquí, doñitas, no se la dejen montar, o sea, by the way, bueno, 45, me siento súper mal diciéndole doñita a alguien de 45. No, esto bueno, te, no qué? sé, no sé. ¿Y qué? qué? No sé qué decirle, no es una señora, ¿Eh? una pero... adulta mayor. Exacto, sí. pues, que un nombre, un nombre cute para eso. By ¿cuál the way, es? by the way, es que para mí, es que, es que no, yo he visto gente que... Es que, que loco, de verdad, o sea, ahora mismo estamos bien, o sea, los 60 de ahora, qué sé yo, los 50 de... Cuando a mí me decían que alguien tenía 50, era un... O sea, tú estabas sí, cerca de la muerte. Pero es ahora verdad. 50, todo el mundo tiene 50 y es como que normal, súper, todo el mundo es súper saludable a los Mira, 50, no, se ve súper bien. No, la cuestión es que nosotros estamos viejos, porque cuando, o sea, tú nunca, tú nunca... Nunca. A los, a los 20, a los 19 años, tú no decías, no, yo no le diría a doña de 45. Eso, una, si tú tienes 18 años, tú dices, ya, 45, está, está lejos. Y ahora que tenemos 27, 28, 32 y 842 como Tintín, este... Loco, loco. Ah, sí. <risa> loco. <risa> como que tú lo ves como... En, que, en verdad, lo único... 45 que... bien joven, si no, 50, eso es un niño, todavía no ha vivido. Yo tengo, yo tengo un montón de problemas de la espalda y cosas, so, no tengo... So, te la y puedo te quieres dar. comprar una patineta. O sea, oh, no wow, entiendo por qué quieres hacer. Mira, yo me quiero comprar una patineta, para el que no lo sepa. Yo, estamos teniendo esta conversación, nadie piensa que es una buena idea. Incluso Jorge me dijo que nunca ha escuchado de una sola instancia donde un gordo se trepa en una patineta y no sea algo viral negativo. So, so ya mismo pueden esperar el video mío reventándose. Pero es que a mí siempre me Bueno, ¿quién la... sabe si ese es el, el palo que tiene que haber presentado? Te sacrificaste por puede nosotros. Ser, puede ser. A mí siempre me gustaron las patinetas y nunca aprendí a correr. Digo, yo sé correr skate, pero no sé hacer un solo truco, como he dicho anteriormente, y quiero aprender para algún para día no, poder para enseñarle... Skater, para nuestra fanática Para algún skater. día enseñarle a... Saber correr patineta y no saber hacer trucos es saber correr. Yo no sé porque yo no soy skater. Esta pregunta es para ti. Bueno, pero hay gente que no se puede ni trepar en la patineta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que me refiero. No, no, pero es que yo no sé, Ocal. No pelees conmigo porque yo no sé. Yo, yo no sé nada de patineta. En fin, en fin, quiero enseñarle algún día a mi hijo y por esa razón lo estoy Luego, haciendo. Pero ese... ese... Sí, ese hobby, es eh, un poquito eso es un niche, eso es como que un niche bien, pero, como que algo bien específico. Es lo quiero que enseñar me... a mi hijo a cómo... Eh, qué sé yo, no es algo necesario. O sea, sí, mejor pero... Oscar, Oscar, mira, enseña a Me gusta, mira, tú sabes como que siempre están esos pais que son como que, ah, yo quiero que mi hijo juegue pelota o bla, bla, bla. Pues a mí me gustaría que Matías salga skater por alguna razón. Me encantaría. Me encantaría, literalmente. So. Me gustaría cada dos semanas ponerle un yeso al nene. Okay. No, obviamente le pondría la, la protección adecuada. Pero, sí, eh, pero después se la, se la va a quitar tan pronto. Okay. Se va a quitar, se la, se la va a quitar. Okay. ok, yo no sé si tú has visto videos de skaters de verdad. O sea, no, ellos no, no seguro. O sea, eh, o sea, todos estaban en Scar. Yo no sé si tú te acuerdas de Scar. Sí, o sea, sí, pero la mayoría de ellos... La mayoría de ellos no usan protección. Loco, va de güey, que al garete eso. ¿Cómo, eso, ¿Cómo ese canal, cómo MTV legalmente podía enseñar esos videos? Como que... Que leí, están violando. Super... 
No, o sea, no sé. No sé porque no estudié leyes. Tiene que haber algo de censo. Como que tú no puedes enseñar. Pues acuérdate que hay unas regulaciones y hay unos. Pero esos videos. Esos regulaciones videos y de momento mío. hay un hueso blanco. O sea, no es, hay un hueso blanco así sí, por pero fuera. Para, por, por eso mismo es que ese tipo de programa está destinado a una cierta audiencia y, y ellos ponen las clasificaciones. Que los pais quieran hacer caso a eso o no, pues ya esos son otros 20 pesos. En fin. Eh, me, lo, lo, más, lo más probable termines viendo un video mío en Skype. Pero, ok, eso es una buena pregunta. Como que, ¿qué, oh, qué, qué feature, qué sé yo, no sé, qué talento le quieres enseñar a tu hijo? Okay. Para, para, para mí sería o skater o surfing y no sé ninguna de las dos. So Loco, tengo que ponerme a yo, yo quiero, o sea, yo juro, yo juro que yo juro que yo voy a ser otra persona cuando mi hijo nazca. Estoy seguro que todos los padres dicen lo mismo. Toda la gente que no ha parido. ¿Cómo dijiste que ibas a recoger cuando te casabas? Sí, te exacto, casara, exacto. Sí, 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 exacto. Sí, es por seguro que es lo mismo. Pero yo quiero como inculcar un, un sentido de que, que lea. Porque a mí me gusta, cuando leo, me gusta leer. Es súper un palo. Todas las veces que me ha dado con leer, toda la semana. <risa> todas las semanas que digo que voy a empezar a leer un año y que y duró siete días son siete días súper brutales pero nunca termino eso que me gustaría yo leí en algún lado que era como que en el vez... principio de algún libro leyó no que yo leí en Reddit yo creo que era que el papá tradiciones así que los papás le, le inculcaron a los hijos que era que al mes ellos se tenían que leer un libro de lo que sea se lee un libro y eso, pues, eso, eso. obligaba ahora es un super mega habit o sea, lee, se lee los libros que se lee Oscar sin, sin problema alguno. So. ¿Sabes qué, mano? Yo no, yo no sé de leer muchos libros. Yo leo un montón de artículos, mano. Un montón. O sea, yo leo un montón, pero es artículo, artículo, artículo. Mano, pero artículo, eso artículo, es artículo. algo bien mental de gente como yo, que dice, ay, yo no puedo leer porque no me concentro. Mientras es tanto, está en Reddit leyendo páginas por página por es, página exacto. de artículos de texto así sí. puro texto Wikipedia 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 en Facebook uno ve literalmente porque man. el que yo quisiera es como que leer me voy a pintar en más que leo y le voy a decir a mi hijo que tienes que leer y tú saliendo de tu cuarto todos los días con el libro. con un libro el mismo libro papi <ríe> Ya, lleva <risa> seis años con el mismo libro. <risa> ¿Qué, ¿Qué tú dices, Fanta? ¿Cuál es el talento que tú le pasarías? Yo quiero que mi hijo haga deporte, hermano. O sea, como que eh, o sea, suena como que es súper stereotípico, pero lo, lo quiero decir como que en el sentido de, de como que tal vez, tal vez no está bien, porque es como que tratando de darle lo que yo no tuve. Y tal vez él no lo quiera, y si no lo quiere, pues tampoco lo voy a obligar, pero como que quiero que, o sea, quiero que sienta que si él quiere ser whatever, baloncerista, futbolista, nadador, que no sea nadador, este, demasiado, <risa> demasiado trabajo, este, pero si él quiere hacer cualquier cosa, que él sepa que va a tener mi apoyo. Por ejemplo, yo digo, como que yo siempre digo que si mi hijo va a ser, por ejemplo, pelotero, whatever, este, yo quiero ser de mi, el de mi edad, por ejemplo, si yo tengo 40, 30, whatever, yo quiero ser el mejor pelotero papá de mi edad como que si él le gusta la pelota porque yo sí, quiero darle que... apoyo darle apoyo exacto darle luego apoyo, que exacto. sea que sea algo bien niche que, que tú no sepas ah quiero yo yo y tú no <risa> quiero <risa> quiero ser va a ser grima y yo loco sí que es random ese deporte verdad eso es algo súper sí, eso es algo súper niche no está chévere pero que es súper niche este fíjate mano tú sabes que yo odio la pelota mano 
Para Yo dije mí. por nombrar un deporte, no sí. me gusta la pelota. Sí. Para mí, como ah. que para mí, para Oye, mí. Para mí la tú... pelota es demasiado aburrida, mano, de verdad. Tú que tú mucho vi... tiempo que no está. A menos exacto, que sea pitcher, ¿no? exacto. Exacto. Llegar, dar un batazo, botarla, ser un caballo y estar súper fuera. Forma. A mí no me hace lógica, by the way, los. los... Los atletas de pelota, como que no me hacen lógica, son como que... Porque no están en forma borderline, muchos de ellos. Borderline obese people. Sí, okay. mano. Con el mejor, espérate, tiempo, y se la doy, el mejor hand-eye coordination del planeta, básicamente. Ex, sí, con excepción brutal. de los que juegan tenis de mesa. Este, básicamente tienen el mejor hand-eye coordination que existe, los peloteros. Loco, pero... los pelo, lo que yo digo es que los peloteros, como que si ellos mantienen su misma dieta sin hacer el ejercicio una semana... O sea, no pueden coger. No, o sea, no, están fuera de forma. Y es como los lo futbolistas, que los futbolistas son tipos de 200 y pico libras que cogen más rápido que cualquier persona en este... En este Depende podcast. de qué posición jueguen, pero sí. Pero sí. Pero la mayoría sí, sí. corre... Eh, o, te, o se va a los puños contigo cogiendo. So, super sí, mano. By the way, Cyber Monday... Eh, Thanksgiving fueron otras cositas que vimos eh, recientemente así ¿Qué, y, ¿qué ustedes hicieron en Thanksgiving? Oye, ¿qué comieron? ¿qué comieron? tienen que decirme qué comieron ¿qué tú yo comiste? dice arroz con cebolla pechuga rellena de queso Diablo, qué maldito. Y... yo tratando de ser vegetariano <risa> esta semana by the way no, eso nos pasó a mí Oscar como que Oscar quiso ser vegetariano y yo quise dejar el azúcar la esta semana la Coca-Cola o sea la Coca-Cola pero mayormente como que bajar mi dependencia al azúcar porque en mi familia hay como 700 diabéticos sí, no hay como fue, 700 no fue, diabéticos no fue una buena como... semana para empezar eso sí como que fue yo... en verdad empezamos la peor temporada como que holiday season sí horrible el 24 horrible. tú no vas a tomar refresco really Jorge de verdad lleva sí. 25 años bajándose un padrino y yo diario. No, no voy a comer carne en Thanksgiving Literalmente Exacto. terminé en un McDonald's porque no había más nada abierto. Este, pero, y también me paré en un lugar, hermano, y comí costillas. O sea, yo no pude, no había break, hermano. Loco, so, fuimos a un sitio súper fancy que estaban ofreciendo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le di? O sea, era búfalo, bisonte. Bisonte. Loco, sí. Loco, súper naquebel y yo, bisonte en aguada. <ríe> no sí. sé si es, no sé si este es Mira, el sitio. Fue un sitio súper come mierda que nosotros fuimos a comer y literalmente era súper fancy y todos allí en chancla, al garete, alrededor de nosotros tuvías a la gente más rica y poderosa de todo Puerto Rico y en una esquinita estábamos nosotros como unos polloceros allí, como que en una yo pichadera. Yo le, diciendo, yo le estaba diciendo a esta gente, yo mano, tengo, o sea, tengo, tengo miedo de, de en qué término pido mis papas fritas, porque obviamente me pedí un hamburger. Yo sí, me da unas papas fritas, well done, por favor. Sí, así, así de fancy era el lugar ese. Y no estuvo tan ¿Y qué corte quieren las papas fritas? <risa> Mira, eh, y, ¿y tú qué comiste en Thanksgiving, Jorge? Bueno, eh, yo, yo no fui nada fuera, no reinventé The Wheel. Este, fui a casa de mi, de mi tío, que es el chef en la familia, y le metió a. ¿Tú has probado, Antoniela? De tu tío le metes sólido. Y, y le metí al, al pavo. Nice. Ah, y a casa de mi suegra también, y también le metí al pavo, porque comí pavo siete mil veces como todo buen cristiano. <risa> y en Cyber Monday, ¿aprovecharon alguna oferta? Bueno, bueno, Anthony, di tú que tú tienes que... Yo, yo creo que yo desfalqué mi cuenta de banco 
en Cyber Monday. Porque ahora soy gamer. Oh, ¿qué compré una, compré una PC de gamer. Oh, wow. Y, y compré un monitor de gamer y ahora yo soy un gamer. Y va a ser streaming y me va a ir viral. Deja, deja, <ríe> de, decir, deja de decirlo no. así. Y, y, y no me voy a caer para irme viral. Como digo, <ríe> en la patineta. Y tú, Jorge, aprovechaste alguna oferta. Mano, de verdad. O sea, eh, no tuvimos. O sea, yo no tuve break este, desde el. Desde el miércoles fue con la lata y con la boda de Tintín y eso, cogiendo con Tintín para arriba y para abajo. Eso que no tuvo de. Pero ya sabes cómo se siente ser padrino, ¿verdad? Ah, mano, de verdad. Que para sí. que me menosprecie, para que me menosprecie. Mano, de verdad, horrible, ¿eh? No quiero, no quiero. Ay, güey, qué círculo tan unido, como que Anthony es mi padrino, todos salimos en el sequito de Oscar. Que, 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 no sé, es un. Ay, qué linda la mesa. El otro de muchacho de chat. Verdad. By the way, que, que mi, mi séquito, aparte de ustedes y unos cuantos más, mi séquito fue el más random de todos. O sea, ahí había gente. Loco, eran 12 personas en un séquito. Como... Qué cosa más loca. Esa es otra cosa. Si usted de verdad aconsejo. Era una guagua escolar. Que busque hacer su séquito lo más chiquito posible con la gente que más usted quiere. Digo, haga lo que le dé la gana, su boda. Pero en fin, mira, yo quería mover el tema a algo un poquito más personal. Eh, me viene algo a la mente. Ustedes han tenido eh, near-death experiences, experiencias eh, cercanas a la muerte. Porque, mira, les tengo que decir algo. Yo voy a empezar el tema y ustedes tienen la libre por ahí para abajo cuando termine esta historia, pero quiero que me escuchen. Les voy a contar mi primera experiencia de muerte. Primera experiencia de muerte que yo tuve. Va, güey, se supone que tengas como una nada más. Como, ¿no? No, <risa> tengo, no, no. tengo pales, tengo pales, tengo pales. Puedo contar dos, pero voy a contar una después. Cuéntala del origen. Cuéntala del origen de nosotros. Del chat. Del origen del chat, loco. Ah, ¿verdad? Ah, no. Esa parte de su cerebro no funciona. O sea, ah, bueno, no, no, pero eso, eso, eso. Entre yo tengo un no, pales. <risa> pues mira, la primera. Eh, yo era un chamaquito, mano. Y estaba saliendo del de, de famoso apartamento de San Juan, <ríe> al cual ya no tengo acceso. Y este, yo tenía 10 años, yo tenía 10 años, y era un apartamento que era de la familia mía, bajamos, y, y nosotros estamos ready para irnos. ¿Qué pasa? Estaba un portón, que es un portón eléctrico, ¿verdad? Pero ese portón eléctrico no tiene sensores. ¿Qué pasa? A mí me dieron una bolsa de basura, para que la tirara, yo la tirara, yo la tiraba encima de, del portón y eso caía, ¿verdad? En la basura. ¿Qué pasa? Cuando yo me pego al portón y tiro la basura, al tío mío, se lo, él, él como que no se dio cuenta que yo estaba allí y aprendió. Sí, no el se dio botón. cuenta, no sí, se dio cuenta. Aparentemente desde chamaquito me odiaba este, <ríe> y apretó, apretó el botón y el portón, como dije, no tiene sensores y tiene en las esquinas, o sea, el portón tenía como unos filos. Eh, eh, en la esquina, lo último del portón tenía como unas puntas así y esas puntas yo siento que empiezan como que a entrar a mi, a mi ropa, a mi camisa y literalmente ahí yo me doy cuenta y eso me empieza a arrastrar ¿qué pasa? eso me perfora un poco eh, la barriga y yo tengo una cicatriz que por el tatuaje no se ve, pero también me perfora un poquito el área del bíceps ¿Qué pasa? Cuando eso me está entrando así... ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años? Diez años, diez años. Nueve o diez. Yo empiezo a gritar y yo... ¡Ah, mami! ¡Mami! <ríe> o sea, literal, mi, mi mamá viene y se metió. Y ella... ¡Ah! 
y logró, logró. No, este, mi tío estaba tratando de aguantar el portón. Papi, papi se quedó en shock. Papi se quedó así mirando como que Dios, perdí el nene. Y mami se metió. Ma, ella puede, el papi puede, este, bueno, era el este era el momento que estaba esperando. Fueron 10 buenos años. Por... La cuestión es que mami, mami se mete, mami se mete, empieza a gritar. Y por alguna razón mami logra sacarme. Yo no sé qué diablos ella hizo, pero se lo juro que se supone que yo me hubiese muerto. Porque eso se supone que me hubiese penetrado toda la barriga y me hubiese sacado las tripas con todo. Eso hubiese sido una cosa... Final Destination. Sí, una oh, cosa asquerosa. Una cosa asquerosa. Y yo tengo tres cicatrices en el área del estómago, de la barriga, y este, esa cicatriz que fue la que me quedó. So, ese fue eh, Near Death Experience horrible, horrible, o sea, algo horrible. Eh, so, esa es mi historia. Mi primera, mi primera historia de casi muerte, yo tenía como cuatro años. Y irónicamente, irónicamente, no van a ser, no se van a imaginar qué rumbo va a tomar esto. Pero estoy así. Cuatro años. Eh, sí, sí. Eh, el, el, el terror de todo padre. El terror de todo padre. Este, yo estoy en la me, piscina. Me metí heroína y como <ríe> no, el terror de todo padre cuando tienen un niño. O sea, y se en la piscina. Este, no. literalmente tengo cuatro años y me enredo a pelear con un nene en la piscina. Un, un nenito. Que violento tú eres. Suena, suena como algo que Anthony Fantasy sí. de cuatro años. Haría. Exacto. Y el no te nene, acuerdas, no te acuerdas por qué fue la pelea. No. Sé que el nene me tiró una toalla encima, pero de esas que son bien grandes. Digo, no sé, porque yo era bien chiquito, o sea, probablemente era bien chiquita. Waterboarding. El nene, el nene me tira la toalla encima y yo me caí a la piscina y tenía la toalla encima. O sea, no podía ni respirar y no sabía nadar la que entonces. Oh, este, wow. Me estoy ahogando y no me veo porque tengo una toalla que me está tapando. ¡Wow, loco! Me acabo... Termina, me acabo... Es que esto está brutal. Termina, 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 termina. Me estoy ahogando y... Anthony, mi mamá, literalmente, mami, o sea, mami siente aquí, qué sé yo, por aquí, que, que algo me pasa. Y literalmente me empieza a buscar por la piscina, saca la toalla y me saca por el brazo de la piscina. Esa victoria. Mira, ahora, ahora, ahora que Fanta menciona eso, loco. Me acabas de transportar la que dije de, del portón. No fue mi primera experiencia, Near Death Experience. Fue una cuando yo tenía como seis años por ahí cinco la cuestión es que mami y papi conocían a esta pareja es irresponsable eso padre estoy mucho <risa> a este no no mami mami y papi conocieron a esta pareja este matrimonio en la iglesia verdad el tipo es un doctor no voy a decir el nombre un doctor bastante tiene, tiene good standing en la comunidad de médicos. La cuestión es que llegamos a esta casa... Estoy buscando como que un nombre de un doctor la, famoso. La, ellos, ¿no? ellos tenían, ellos tenían este, un hijo. Eric Shepard. Ellos tenían un hijo. Ellos tenían un hijo y como que quedaron en hacer un date, este, un friend date, para que yo pudiese jugar con el hijo de ellos en la piscina. ¿Qué pasa? Yo nunca había ido a una casa así. O sea, la casa enorme, la piscina enorme. Y yo estaba empezando a coger clases de natación. Yo no sabía nadar tanto. ¿Qué pasa? Yo no conocía bien al chamaco. Yo no conocía la, las costumbres buenas o malas de esta familia. So, ni mis papás. So, es como que esta cuestión experimento. La cuestión es que la mamá... La, la cuestión es que la mamá eh, de, del chamaco y mami se van a la esquina de la piscina y empiezan a hablar. ¿Qué pasa? 
yo estoy así hablando con el nene y de momento al nene como que le, le entra una madre y empieza a, ju a jugar conmigo pero el juego era que se me estaba trepando en la cabeza y estaba tratando de hundirme ese era el jueguito de, del riquitillo este la cuestión es que él está haciendo eso y yo estoy tratando de salirme, bla, bla, bla. Él se está riendo. En toda esta, en toda esta madre, mami no se está dando cuenta. Mami sigue hablando con, con, la, con la señora esa. La cuestión es que en una, yo estoy como que tratando de escapar, ¿verdad? Y este, el chamaco sigue, él, él sí sabía nadar. Y él se va detrás de mí y sigue tratando de hundirme, ¿verdad? La cuestión es que yo estoy tratando de aguantarme de las esquinas. En una, él sigue haciéndolo y ahí yo grito y digo, ¡Mami! La cuestión es que mami mira, chequense, chequense esta loquera, mami mira y ahí mismo el nene viene, se, me, se baja la mano en el pantalón, saca un mojón, saca un mojón y me lo tira. La cuestión es que gracias a Dios no me dio el mojón. O sea, de hundirme, el chamaco viene después como que vio que no funcionó, mami se para y él viene y me envió, eh, me, me tira un mojón como si, fuera una como si fuera una granada. La cuestión es que yo me quedé como que, ok, ¿qué es esto? Mami viene, este, me saca de la piscina, me pregunta, yo le digo, mira, no, es que el chamaco este está tratando de hundirme y se ve el mojón como que flotando en la piscina y mami va donde la, a la mamá del muchacho y le dice, mira, eh, tu hijo le hizo esto a Oscar, como que... Y viene ella, la señora esta. Y empieza a hundir a tu lo, maíz. Loca, la loca esta, porque no hay otra palabra. Y le tira una, uno a tu maíz. Una, una loca. Una, <risa> se mete la mano debajo del traje y le tira un mojón a mami. No, no. Eh, ella viene y le, lo que le dijo a mami fue, lo que le dijo a mami, ay, gracias. Es que él, él no se está sintiendo bien del estómago y tengo que apuntar todas las veces que él hace caca. Y sacó una libretita y apuntó que le había hecho caca a la hora que había hecho caca. Ya ustedes se pueden imaginar el clase de ser humano que estaba... Eh, Digo, casi eh, muere, pero pues no sé si era por intoxicación, por exposición a material fecal, por sí, sí, ahogo, pero o sea, pues, me o podía, podía tomar mucho antes. Sí, esa historia no me gustó. Bueno. A mí Mira, tampoco y, me gustó, <ríe> créeme que a mí tampoco me gustó. Mira, y, y tú, Jorge, o sea, tú eres militar, tú... tú... O sea, el, en el platón tuyo hay quien... Cuenta, cuenta. Con... Ana, yo cuando, tengo... te, cuando te mordió la cobra. <risa> que tuviste, tuviste que chuparle, chuparle el perro. <risa> Para güey, en el monte me han picado un montón de cosas que he tenido que ir al, al, al doctor. Este, deja ver qué más. Fíjate. Este, me acuerdo del ejército así, cosas random. Me acuerdo un día... Random que yo vi que estaba con los, mis compañeros, o sea, cuando tú vas a básico, la gente piensa que lo mejor de lo mejor se mete al ejército. No es así. El, el, hay cierta gente que se mete que tú dices, hmm, este no va a durar aquí mucho tiempo. Y yo, yo cuando yo, a yo esas sabía, personas, yo sabía eso. Cuando esas personas le dan rifles y está todo el mundo con rifles con 20, 30 peines. No es una buena fórmula. No es una... No, tú, tú empiezas a... Hmm, eh, Chocos, I'm in danger. <ríe> como, como que empezaste a ver por, por tu vida. Pero, mano, de así de experiencia de morirme, yo no me... Tuvo que haber... Tuve que haber tenido un par de veces cuando... Lo que te acuerdas, lo que te acuerdas, yo, yo tengo una. Loco, es lo que te acuerdas, porque está dándole vuelta. Tengo, tengo una, tengo... Ah, no, ya, 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 no, 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 tengo una. Después de qué sé yo, Chaura, tu Jaime y Carlitos, que nos fuimos al coso ese de Aguadilla, o qué sé yo qué, el, el, 
de esto de azúcar. Hay una, hay una fábrica. Hay, hay un muelle de azúcar abandonado aquí en Puerto Rico que está abandonado, whatever, en Aguadilla o Aguada, whatever, un sitio de ese por allá. Y nosotros, ah, pues dale, vamos a ir. Y yo estoy en esta fase de que soy, este, no sé, siempre yo, hay algo dentro de mí que siempre dijo que, ah, como que tú, tú te metes a edificio abandonado. Y me metí a ese edificio abandonado. Y cuando estoy en el, el trapo de muelle ese, que tú estás como a ciento y pico de pies por encima del agua. Fácil, siempre. Y yo estoy pasando por un handrail que está, o sea, hay una parte que no hay piso. Y tú estás como que aguantándote de un lado de la verja porque no hay más verja detrás de ti y no hay piso. Y tú estás haciendo como un split para llegar al otro lado. Y yo, hmm. O sea, mi mamá se fajó tanto criándome. Para... <risa> o sea, ¿sabes los miles de dólares que hay en mí para que yo me mate en, en un muelle de azúcar y yo salí en las noticias? Y mami me tiene que llorar al ojo público. Como que no, no voy a... O sea, dejé de... Esa, esa fiebre se me quitó bien rápido. Yo no, yo no, yo no me hubiese atrevido. Pero nunca fui... Nunca... No, tú le tienes terror a las alturas, ¿verdad? Tengo terror a las alturas, Loco, ¿te acuerdas lo que le hicimos en la despedida? <risa> Loco, está, no, 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 está bien, cuéntalo, lo puedes contar. Loco, este, nosotros vendamos a Oscar, nosotros vendamos a Oscar, guiamos... Sí, porque todo el mundo en la despedida, qué sé yo, invita a mujeres y, y van a la vega y nosotros, ¿qué tal si los vendamos? Y lo hacemos. Nos vendamos Oscar, guiamos un montón de rato, un montón de rato, dimos un montón de vueltas por el mismo sitio. Después lo hacemos caminar un poquito y después lo cogemos al hombro para que él no sepa qué estamos haciendo y hacemos como si estuviéramos escalando y todo el mundo empieza a decir By the way, eh, Oscar estaba más flaco pero como quiera, estaba bien pesado y ese era nuestro pick de nosotros todos yendo al gimnasio como tres veces al día y con todo eso estaba bien pesado Mira, la cuestión es que nosotros estamos así haciendo como si estuviera escalando, todo el mundo está diciendo loco que alto estamos, esto está bien alto y Oscar nunca se quitó la venda o sea, no sé por qué nunca lo trepamos entonces es que yo, a... yo sabía lógicamente, esta gente no me va a tirar de un edificio so, yo, lo que, yo lo que pensé es bueno, si es por mí yo lo que pensé fue loco, esta, yo, esta traté, gente... yo, yo busqué toda la lógica para yo treparte a la plataforma pero no había forma sí yo no lo que pensé forma. fue, esta gente me está trepando en lo más alto de un lugar para tirarme para una piscina. Pero eso, eso duele, como quiera, y, y yo le tengo un miedo a las alturas. Que, by the way, lo debieron haber hecho, eso hubiese sido súper funny. Pero, Loco, ¿cómo fin? diablo íbamos a trepar 200 libras sin que tú, sin que sin tú nos mataras a nosotros? <risa> sin que tú te mataras y nos mataras a nosotros para la plataforma de qué sé yo cuántos metros allá, Iván. No, no es posible. No, la, la, cuestión es, la cuestión es que pues yo no, no encontré en mi mente forma de cómo hacerlo, de treparlo allá arriba, solo trepamos en el cajón de salida de la piscina, de, de una piscina olímpica y le decimos, tienes que dar un pequeño salto de fe y literalmente Oscar, <risa> literalmente él empezó, no puedo, físicamente, él decía físicamente <risa> no puedo, <risa> ¿verdad? Yo dije eso. físicamente no puedo y las piernas no se le temblaban y, mm. y cuando se tiró, qué clase pavera cuando él cayó. En, pero en, pero en, lo, lo, lo hice, lo hice, estoy orgulloso. Yo sí, pensando... lo hiciste, loco, eso fue, eso fue increíble, loco, Yo tú pensé... literalmente, para comenzar tu matrimonio, tú derrumbaste el miedo que tú le tenías al Altura, no, porque sigo tú ten... no sabías si sí, eso No sé ninguna lógica, pero sí, estoy, estoy sí. feliz. Sigo teniéndola, pero sí, sí, pero pasó eso. Y, y este, 
Quería decir también, mano, me, me llevaste a otro. Mano, esta historia está bien al garete. Yo fui con un pana mío. Ustedes saben el río El Ataúd, ¿verdad? En Jayuya. En Ajuntas, en Ajuntas. Eh. Uh -huh. este, pues uh -huh. yo fui con... Ese, ese, ese río le dicen el, el río Ataúd. Es un nombre... A mí me han dicho que es supuestamente porque ha muerto gente allí. No, Pero, por la piel. Es por la piedra, pues whatever. Pero yo sé que ha muerto gente allí en verdad. Es un río súper peligroso, como que bla, bla, bla. Eh, eh. Nada, no, no es un fun place para tu ir si eres un principiante en todas estas cosas. La cuestión es que yo fui con un pana mío, todo estaba de lo más... Eh, dos panas míos. Y nosotros fuimos, todo estaba de lo más bien, la habíamos pasado brutal, que sí o okay, qué, estamos de vuelta. Y en el caminito para regresar, había como un log, que viene siendo como un canto de madera, que tú tenías que pasar y eso tenía un chorro de, de limo encima y este yo estaba, estaba pero era era súper cortito lo que tenía que hacer era simplemente pasar eso en unos cuantos pies y ya estaba safety ya nos íbamos qué pasa este yo tenía unas crocs yo creo puestas y resbalé un poquito ah, yo resbalé un poquito me resbalé para el lado y al lado lo que había era una cascada como que literalmente era mi muerte o sea literalmente era como o sea, que, y de que... Era una, ok, está el log así, hay una pequeñita cascada, y después de esa cascada está la huge, la cascada enorme, que si caigo, o sea, me iba a morir, no había break, porque lo que había era un chorro de piedras allá abajo. La cuestión es que yo me resbalo, pero caigo súper chilling, o sea, literalmente yo estoy a unos cuantos pies de, de la cascadita, que yo literalmente eh, me podía parar, pero el pana mío, que está al frente mío, decide extenderme la mano. No era yo. Como, ¿verdad? Como un buen amigo, decide extenderme la mano, yo le doy la mano a él y con mi fuerza lo empujo. O sea, lo atraigo hacia mí y él se resbala también. Él me choca a mí, yo caigo a la cascadita y él cae también en la cascadita. La cuestión es que con la fuerza, la presión del agua, eso nos está llevando y yo veo que él se sigue yendo para, para allá, para, para su muerte y literalmente se aguanta de, de, la, de las piedras así de Loco, lado. ¿qué, ¿Qué nivel de Uncharted? O sea, ¿qué película? De, él se aguantó de las piedras del pues lado, tres. del lado así, y yo estoy, yo quedé pillado, mi pie fue lo único que me salvó, quedó pillado en una piedrita, en una piedrita. Y yo me acuerdo <risa> que él viene y dice, el bien espiritual me mira a mí, yo, yo, estaba, yo estaba medio loco, viene y me mira a mí y me dice, Jesús. Y yo digo, ay, cap. Y le dije la palabra, fue lo que me salió. La cuestión es que el otro para mío, el otro para mío, nos ve, como que le está viendo de todo esto, siguiéndonos, saca el bulto de él, logra que el, que el pana mío lo, lo agarre, y después el otro pana mío me volvió a dar la mano y me subió. Y gracias a Dios. No aprendiste con la primera que no le debía coger no. la mano a ese tipo. No, mano, ahí era, era necesario, no había de otra. No había de otra. Mira, so, mano, yo, bueno, bueno, bueno. O sea, by the way, yo siempre escucho historias así de río. Mi, mi mamá me metía un miedo con los ríos. Yo le yo... tengo terror a los ríos porque. A mí no me gustan mami, mucho. A mí no se crió en, en río, aparentemente. Y eso era siempre. O sea, no había una vez que yo no fui al río que no me mencionó por lo menos tres personas que se han muerto. <risa> Sí, siempre siempre, años, siempre hay buenas historias de muerte de, de los ríos. Sí, Loco, pero es que la gente es que es que la gente va por ahí careless, mano, como que literalmente el río es limo, porque es literalmente agua estancada y agua corriendo todo el tiempo, so que es de esperarse que haya, so que literalmente la gente se está trepando para tirarse y se resbalan y caen encima de las piedras, como que wow. es, es este, loco, una vez 
Anyway, no voy a contar ninguna historia de Río porque no, no viene al caso. Pero, loco, la, una, la experiencia más exagerada. La pensé que tú fuiste. La... Exacto, exacto. Ok, la, la cuestión es, la cuestión es que me salvé de esta. ¿Te acuerdas el muchacho que se puso lo, lo, los dos bolsos de chito y, y te metió un puño o algo así en la historia de la semana sí, pasada? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que okay. yo le metí el puño. Ah, exacto, exacto. Ah, tú estás, tú estás con ese chamaco. Yo estaba con ese chamaco y él estaba diciéndome para ir al ataúd. Es que me acordaste. Él okay. me estaba diciendo para ir al ataúd y yo le estoy diciendo, ah, chamaco, yo no voy para allá. Y él, no, mano, dale, que vamos, vamos, a, vamos a estar con un montón de gente y te va a hacer súper popular. Este, parafraseando lo que dijo. Escucha, escucha esto. Él, él sabe que el tipo es un personaje y todo esto es real. Sí, sí, este, sí, la cuestión es que yo como que, yo le digo, mano, no, en verdad yo no, yo no me voy a tirar para allá. Y él me dice, pues está bien, pues déjame allí. Y yo, no, y yo le digo, mano, te voy a dejar en ajunta y mirar para Ponce. No, 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 está bien. Y, y, y yo le digo, este, pero los panas tuyos no están de camino, así nos encontramos con ellos y yo sigo con ellos. Y él me dijo... Y yo no quería, la razón por la cual yo no quería ir era porque yo no quería dejar mi carro por ahí. Este, y la cuestión es que como que me, me dio cosas y no fui. No, no me monté con ellos. Este, y lo que les pasó a ellos, luego como cinco minutos después me llama para que vire a buscarlo. Este, y es que ustedes saben que no sé si en, de camino de Ponce a Junta como que en esa calle hay muchas rampas como que las rampas estas que están en el borde de la carretera GTA. Que que eso, eso empieza bajito, como que eso empieza así bajito como una rampita y después se convierte en un muro ¿verdad? Uh -huh. literalmente el muchacho que estaba guiando como a 60 millas este, porque pues eso es como una carretera principal este, empieza a buscar un auxiliar para poner música en el carro así y loco se, se trepó en la rampa esa en la guagua, y la guagua se volcó y empezó a dar vueltas. Ya, lo la guagua de, O sea, cuando yo llegué allí, el, la guagua no tenía motor, no tenía tren delantero, no tenía cristales, o sea, y yo, yo dije... Ah, y todo el mundo se bajó, como si nada. Yo llevé al muchacho al hospital para que se chequeara, yo digo, yo llego a estar en ese carro, yo soy el único que me mato. O sea, loco, literalmente, no, o sea, no había break de que se salvara una persona más. O sea, como que la guagua literalmente <risa> quedó... La guagua barata, quedó barata. Estadísticamente hablando. Si tú sabes que yo le estaba contando una a Jorge eh, recientemente que fue la, de, la del 4x4, mano. Esa claro. está bien al carete, mano. Eso me dio ansiedad. Mira, lo, lo que pasa es que en, en, aquí en Puerto Rico, yo creo que es en Coamo, eh, hay un lugar que literalmente para tú poder llegar a ese restaurante tienes que tener un vehículo 4x4. Pues, da la casualidad que yo lo tengo. No sabiendo nada de carros, pero compré una guagua 4x4. So, ¿qué pasa? Eh, en familia decidimos ir para allá, ¿verdad? Eh, estamos un par de gente, mi esposa y está el Bebo también. ¿Qué pasa? Ese lugar tiene distintas rutas, ¿verdad? Las rutas... Eh, están categorizadas por color si es un color rojo lo que indica es que es una ruta para expertos si es un color eh, amarillo es un color que es para intermedio si es un color verde pues es principiante so, tú puedes dependiendo de, la, de cómo tú te sientas pues tú puedes por esa ruta ¿qué pasa? ninguno de los que estábamos allí sabíamos eh, guiar una guagua 4x4 nunca lo habíamos hecho 
Eh, pero la persona con la cual yo estaba le gusta mucho la adrenalina y dijo, pues vamos a tirarnos por la roja, dale, yo puedo, yo puedo. Yo sé quién es y yo no sí. estaba ahí y yo sí, no sé, bueno. ya, pero sé quién es esa persona. Sí. La cuestión Porque si es... No es esa. Si sí. no era yo, esa persona. Y no soy yo tampoco. La cuestión, es, la cuestión es que logramos convencer a esta persona que no era tan smart y no por las rutas rojas, o fuimos por las rutas amarillas, intermedias, para llegar al lugar. Llegamos de lo más bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando salimos del lugar, nos da con explorar y la persona sigue tratando y pullando con que quiero tirarme eh, una ruta color roja. ¿Qué pasa? ¿No? Eh, Tienes la guagua, tú sabes jugándome la máquina, cogiéndome la máquina y yo como que termino cediendo en una y yo dije, está bien, pues tengo la guagua 4x4 se supone que verdad que, que si vamos a coger una cuesta difícil se supone que está en la guagua para hacerlo, ¿qué pasa? en mi vida yo había tratado de subir por una cuesta tan empina, o sea, esta persona yo estaba al lado de él, pasa las otras personas que están detrás de mí, llega un punto que está tan empinado de eso que literalmente mi esposa se tuvo que salir con la otra persona que estaba y con el bebé así en la cuesta aguantado. Eso era algo de película. La guagua está sliding down. O sea, eso fue una cosa de terror. Estaba riendo. Eh, se estaba riendo. Yo me salí aguantado de la guagua. Tuve que aguantarme del lado de aquí. Tuve que soltar la guagua. Tuve que literalmente coger al nene mío, trepármelo aquí, bajar, bajar la cuesta, o sea, en nalga. O sea, literalmente yo estuve arrastrando o sea, la nalga. Air crawling de, de frente, como que araña, qué sé literal, yo. Literal, como... literalmente. Estuve bajando más así. Eh, los, los peos que nos tiramos todos por el susto que teníamos eran <risa> interminables. O sea, literalmente el pantalón mío se dañó. O sea, Jorge vio una foto del pantalón. Yo lo tenía completamente eh, marrón. La, guagua, off, la, guagua, la, se <ríe> la guagua se está yendo para el lado. La guagua se está yendo para el lado. La guagua se está yendo para el lado. Nosotros pensamos que literalmente el, el, la persona que está guiando se va con la guagua mía por el, por el rico y todo ese estrés, mano. Literalmente para mí fue un rush. ¿Tú me entiendes? Porque literalmente yo me puedo ir rodando con el nene. Te digo, no había break que yo bajara así. O sea, literalmente fue esa experiencia, mano. Y con el hijo de uno. Pero lo hice, padre del año. Eh, bueno, no, no sé, no sé si para No sé, no sé, no sé si de, de pero, pero saqué, saqué, saqué. Pavilla. Pablo, que te está diciendo Oscar, yo, Oscar, porque, o sea, hay, hay, there's, como en todo hobby. O sea, 4x4 es un hobby. Y hay... There's levels. Y pues, o sea, tú podrás tener 4x4, pero hay gente que tiene que es una samurai del 87. No, <ríe> la goma, y las gomas. Y las gomas son 4x4. Son gomones que llegan a... a, a, a... La suspensión off-road. Es una, una, o sea, una aventura, loco. Eso es, eso, esa sí. gente no tiene... <ríe> pero ya aprendí eso. So... Loco, la última que voy a decir la última que voy a decir fue grande, yo estaba en la universidad y estoy de camino, o sea, yo literalmente iba a la universidad, o sea, mis primeros par de años de la universidad, mis primeros cinco años de la universidad. Que por poco te estrella en un carro así comprado. <risa> esa otra, no, pero esa no, este, no me iba a matar, iba suave. Este, pero estoy de, este, yo siempre como que después de las clases yo me iba a descansar porque después iba a entrenar, este, So que yo fui, salí de una clase, me fui a dormir a casa y estoy mirando para la práctica y literalmente al frente de mi casa, como a, qué sé yo, ni, ni un minuto lejos de mi casa. Este, yo estoy así, en una luz, parado, ah. este, detrás de una calle, 
como que está la calle, y para no tapar la calle, estoy parado detrás de la calle. Y al frente mío está la guagua pública de transportación de, de, del municipio. Y este, viene una, una señora como a 60 millas, en es una, donde hay una luz. So, ya tú sabes que la persona no está en su estado natural saludable. Este, la señora me da, me da, yo estoy frenado. La señora me da, yo cruzo la calle, le doy a la guagua pública, me meto debajo de la guagua pública hasta el bonete y el bonete se queda enganchado en la guagua pública, ¿verdad? Y la guagua pública me empieza a arrastrar. Claro, yo me acuerdo de ese día, tú llegaste a la iglesia y me lo contaste. Loco, la cuestión es, la cuestión es que <risa> el cambio de, la, de, de todo esto, que esto no fue lo peor que pasó, a mí me chocaron ese día. Yo por poco pierdo, o sea, no tenía cinturón. O sea, porque yo, hello, yo soy fuerte, yo no necesito cinturón. Este, yo fuerte, no te... yo soportar. <ríe> la lógica de no, eh, no, no, eh, chequeate lo que me dicen de la ambulancia. Voy a la ambulancia porque fue duro el cantazo. Yo estoy adrenalina, loco. Literalmente el cajo estaba botando aceite, culan, todo, ¿verdad? Y, y yo no estoy, o sea, literalmente yo me bajé del cajo y me fui. Yo no lo apagué ni nada, yo lo dejé ahí prendido. Y después dije, hmm, buena idea, se apagó el carro. Fui a donde la ambulancia, me monté en la ambulancia y el tipo me dice, tú estás bien fuerte, tú aguantas, tú aguantas un cantazo, tú estás bien. Y yo, yo le dije, yo aguanto un puño, pero eso fue un carro, loco. <risa> o sea, anyway, no se monten en una ambulancia, vayan al hospital. Este, la cuestión es, debajo de la ambulancia, la señora está en el carro, ¿verdad? Porque parece que había una ambulancia cerca. O sea, que yo, literalmente, la señora, este, como que cierra los cristales del carro y está así, como que así. No, o sea, como que como desmayado, dormía o whatever. Uh -huh. Y el, el guardia llega y la, la, la señora como que cierra los seguros del carro para que, la, para que los guardias no se le metan al carro ni le pregunten nada. Ah, pasé a dormir. Ajá, como que eso sí. Y loco, <risa> literalmente... ¡Ay, me el, desmayé! Y me bajó la hemoglobina. <risa> cuando los guardias, el guardia lograron abrir el carro, no sé cómo. Ellos lograron abrir el carro y ella tiene un flicker de esos de sacar ceja. Y ella empieza a tirarle al guardia con el flicker como que para cortarlo, para que no se le pegue. Y ella empieza a tratar de cortar al guardia, luego así. Como ¿Y que qué para sustancia que no este, controlada o no controlada tú crees que estaba esa? La cuestión es que ya le, dije, le preguntaron como que tú estás ebria y ella no, que si sí esto. Y pues está bien, te vamos a hacer el examen y ella dijo que no. La cuestión es que si tú eres experimentado en este tema, tú dices que no, porque te, ellos te arrestan y después te hacen el examen arrestado. Eso que pasa más tiempo, ¿verdad? Eso que ella sabía lo que estaba haciendo, ella trabajaba en la cárcel de enfermera. Ya no, pero... <risa> este, pero para aquel entonces... Toxic sí, aquí. Eh, la cuestión es que eso, de, o sea, es, siguió escalando esto. Ella la arrestaron, se la llevaron, bla, bla, bla. Un tipo en grúa, el tipo de la grúa, me dice, ya te loco, yo vi todo lo que pasó, yo te llevo el cajo gratis, ¿a dónde tú vas? Y yo loco, yo le digo, yo loco, yo vivo ahí. Y yo, él me dice, dale, pues montalo. Y el guardia le está pidiendo como que la registración de la grúa al muchacho. ¿Verdad? Esto es una historia el, que te pasa a ti. El muchacho le está pidiendo la registración de la grúa, como que, pa, está bien, bla, bla, se lo llevó. Y cuando él saca, como que tiene una mariconera de esas de frente. Y él, él abre la mariconera para sacar la registración y tiene una Perdón, pistola. para la gente no puertorriqueña, eso es una cartera. La cartera de frente. La cartera, la cartera de, de frente, frente el, que va en el, un, un... En el cinturón. Es que es como el un cinturón. Fanny pack, fanny pack. Un fanny o sea, pack. Un fanny pack. 
eh, pues él, él va a sacar la registración de ahí y, y, y se ve la pistola y el, el oficial le pregunta, ¿está registrada? Y él le dice, no, y arrestaron al de la grúa que me iba a llevar el carro gratis. So, arrestaron a uno, trataron de cortar un guardia, arrestaron a dos personas, por poco muero en el accidente, este, y eso fue, mi carro. Eso fue en, cor, en el lapso. Esa corda era blanco, ¿verdad? No, no, verde. no, este, verde. El verde. Ese fue el lapso de tiempo tuyo, maldito. Porque hubo, hubo como dos años de tu vida que tú estabas como que maldito. Ese fue, ahí empezó, yo creo que ese ahí fue el comienzo. Mira, yo tengo que, que para cerrar el tema de Near Death Experience, tengo que contarla. La de... Tú tienes que contarla. Sí, tienes que contarla. Sí, sí. Pues mira, cuando yo me caso, <ríe> yo me fui de luna de miel, obviamente. Ese me... es el núcleo, o sea, nosotros nos conocemos todos. Todos nos conocemos, pero no éramos... Clones, es el comienzo no del, 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 el comienzo del no chat tenemos, Y éramos, éramos buenas amistades, hablábamos frecuentemente, pero no teníamos un círculo. No éramos... La cuestión es círculo. que yo pues salgo de mi boda, uno de los mejores días de mi vida, me voy de luna de miel, me voy de, este, de crucero, la pasamos brutal. Cuando viramos, eh, eh, llegamos ¿verdad? al puerto de San Juan, este, nosotros pues nos bajamos buscamos el taxi yo me doy cuenta que cuando llega este, este el tipo del taxi el tipo se veía out of it, porque yo le digo estamos en el puerto de San Juan y él, y él nos dice ¿para dónde? y yo le digo pues para condado y él me dice ¿dónde es eso? eso fue una bandera roja porque un taxista de San Juan que no sepa dónde es el condado yo de verdad debía haber tomado la decisión de decir, lárgate, eh, porque tú no estás bien. Tú tienes algo, 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 algo te metí. Pero la cuestión es que yo, yo como que miré a mi esposa, y ella me mira como que es raro, y le decimos, le explicamos como que dónde es condado, y él, ah, sí, yo sé dónde es. La cuestión es que montamos ¿verdad? las maletas, nos montamos en, en la guagua del taxi, y empezamos a, a ir de camino. ¿Qué pasa? Pues estamos buscando los cinturones, y... En la guagua del taxi no hay, no hay este, cinturones, no, no, están, este, no estaban disponibles por alguna razón. Eh, so seguimos, el tipo se empieza a comer las luces. El tipo se empieza a comer las luces. Y yo estoy en el celular eh, mirando yo no sé qué. Mi esposa me dice, mi amor, este, mira este, mira este loco, se está comiendo las luces. Y yo como que mira así y le dije, tranquila, eso es que pues no viene nadie y él, él sabe lo que está haciendo whatever, la cuestión es que se la come de nuevo, mi esposa me dice mi amor no, este tipo no está bien y yo me acuerdo que la próxima escena es eh, que ella me dice mi amor y literalmente yo miro para el lado y cuando miro para el lado es otro taxi de esto, de esta guagua taxi metiéndola al taxi de nosotros y luego de ahí yo no me acuerdo de más nada lo que pasó fue lo siguiente, yo salí volando 15 pies desde el taxi mío, yo salí volando para afuera, caí en el pavimento, en la calle, eh, me, acuerdo que, eh, me acuerdo mucho bien de eso porque estaba la cuestión de la parada gay y este, gracias a Dios habían policías por eso alrededor del lugar y habían unas personas corriendo, ¿qué pasa? Este, que iba a decir gracias a Dios por los gays que también gracias a Dios por los gays la cuestión es que este, caí al piso yo estoy inconsciente eh, lo próximo que recuerdo es abrir los ojos ver a un policía eh, que me está mirando 
y me dice, ¿dónde tú estás? Yo escucho a mi esposa gritando por el otro lado, ¡Ok, ok, ok! La cuestión es que él me, pone, que él me, él me está mirando así y él me dice... Te pregunta, ¿esta, ¿esa pistola está registrada? <risa> no, él, él me dice, ¿Dónde, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, San Juan, creo. Y él me dice, ok, y viene yo, Mari, literalmente se le mete al frente al guardia y como que le dice, mi amor, mi amor, ¿quién soy yo? <ríe> y yo, Yomi. Y ella, ok. Y ella, ¿Qué está viendo, idiota? <ríe> y ella después viene, de, después de eso viene y me dice, ok, ¿sabes que nos casamos? Yo no me acordaba que yo me había casado. Y yo le dije, no, yo le dije, no me diga. <ríe> La peor respuesta que le pude haber dado. Ella empezó a llorar. By the way, en todo esto hay un bache de sangre, como que un puddle of blood en el piso. Tuya. Mi cabeza está abierta, tengo un vidrio adentro de mi cabeza. Eh, me pusieron como que una camisa, un tipo de los que estaba corriendo. Eh, 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 se, <risa> Uf, se, paró, toma esta se paró al lado de mi esposa, <risa> le dio la camisa para que me la pusieran entre, ¿verdad? en la cabeza. Después de eso me llevan a centro médico. Yo no me acuerdo que yo me había casado, no me acuerdo que yo, yo no me acordaba que yo estaba estudiando derecho, yo no me acordaba de un montón de cosas. La cuestión es que en el camino a centro médico me empiezan a llegar como que todos estos recuerdos. Y yo, ah, esto, ah, lo otro, ah, lo otro. Y se lo empiezo a decir a mi esposa y ahí como que ella se calma. La cuestión es que llego a centro médico y aquí es donde la cosa se pone interesante. Yo estoy con mi celular. Este, gracias a Dios el celular como que seguía funcionándome, los vuelos se me habían roto y yo veo como que yo estoy así y cuando estoy en la, en la sala después que me sacan el vidrio me llevan a una cama y pues me dan mis cosas, estoy con mis cosas y ella me da el celular, la cuestión es que yo veo que se había creado un grupo en Whatsapp y el grupo en Whatsapp se llama Crazy Taxi Así se llama el grupo WhatsApp. Y el, y el logo de, del grupo WhatsApp era el loguito del juego de Crazy Taxi. Y yo veo que los que están es Jorge, eh, Víctor, Fanta, ¿tú estabas? Yo sí. creo Fanta. Fanta creó el grupo, pero yo creo que Jorge, tú fuiste el estaba, que pusiste. Estaba... Cuando el grupo se creó, cuando yo le conté lo que pasó, porque yo me enteré, porque yo fui al culto de por la mañana y nos contaron lo que pasó. Se lo cuento a Jorge como a las 11 de la mañana cuando abre los ojos. Y este, ahí creamos el grupo. Añadimos a dos o tres personas que sabíamos que eran close. Y, y dijimos, vamos a ver, este grupo es para ir para allá. Sí, era literal, era Víctor Fanta y Jorge los que fueron. Estaba Tintín. Me acuerdo que Tintín llegó. No me acuerdo si Tintín sí, fue. Tintín, sí, fue. Brian, no, que no se nombrado. Ese la, 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 la cuestión es, mano, que cuando yo veo el grupo en el chat, ellos preguntan como, Cal, ¿estás vivo? Cal, ¿estás bien? Y yo le contesté que sí, me preguntaron si como que había problema con que subieran, le dije que no, y ellos suben el mismo día yo ahí en mi cama de muerte, y literalmente ese fue el inicio del chat. De, de nuestra amistad. De nuestra amistad. Lo, la cosa es que yo hago una foto de, de Oscar. Claro, la cuestión es que sí, yo estoy todo fastidiado. Jorge me dice, Oscar, sonríe. Me tiró una foto todo Yo fastidiado. tengo esa foto todavía ahí, la tengo, o sea, la vi los otros días. Todo fastidiado, no. yo todo fastidiado. Y esa es la foto que estaba de, de portada del grupo. No, no, no. Me envían una foto. Tu papá nos envía una foto a nosotros de tu, ah, pues sí. de lo que de lo que pasó. Okay. Y yo vengo, hago una foto de la carátula de Crazy Taxi y tú sales... En la, <risa> la parte de la Sale tu cara en el taxi todo, todo sí, chaval. Si y todo foto... el mundo bien preocupado porque no sabemos el, la gravedad 
de, de, del asunto. O sea, está en el centro médico. El centro médico es como que el hospital número uno para que casos, los más casos más severos de Puerto Rico se van a, a ese hospital. Eso que nosotros, está todo el mundo preocupado. Y yo en mi mente yo sabía yo, esto es algo que le pasa a Oscar. O sea, estoy seguro que Oscar va a estar bien, pero pues, o sea, se partió la madre el día de, <risa> llegando de su honeymoon. So, sí. of course, él va a estar bien. Y yo hice la foto sin saber que, qué sé yo, que quedará entubado por el gente de tu vida, en coma y no te levantara. Sin saber que le habían cogido como 40 puntos en la cabeza. ¿no? Literal, literal. Y nada, aquí estamos. Estamos vivos. Y aquí estamos. Ese fue, ese fue el comienzo. Número 19 en Puerto Rico. Ese fue el comienzo de nuestra amistad, lo que últimamente, ¿verdad? Lo que eh, dio paso a que se diera el inicio a este podcast. Así que ya lo saben, lo escucharon primero aquí. Somos presentados el podcast número 19 en todo Puerto Rico, by the way, que número más random. Eh, así que vamos a dejarlo ahí por hoy, eh, muchachos. Así que tú que nos escuchas, eh, tú que nos apoyas, dele like a este video. Digo, dele like, espérate, espérate, déjame, déjame. Suscríbase al canal de YouTube. Dele like al video. Comparta el video. Dele like a nuestra página de Facebook. Eh, síganos en Spotify. Haga todo lo que usted pueda para poder... Haga un review 5 eh, eh, estrellas. 5 estrellas en Apple Podcasts. 50 mil dólares. Euro. También. también. Importante. Libra. Es bien importante. Es bien importante. Sí. Eh, así que nada, mi gente, gracias por el apoyo. Gracias por siempre escucharnos. Eh, sé que hay gente de España eh, que nos escucha, así que... Tira ¡Tío! <risa> ¡Tío! Eh, gracias por el apoyo. Sé que hay gente también de Francia que nos escucha, así que oui, oui. Y nada, mi Je gente... Antoine! Bonjour. Oh. Eh, a toalete. Si Saludito a Grace, que siempre nos escucha y nos ah, envía sí. mensajes. De verdad, eh, MVP. Te, te apreciamos, Grace. Así que nada, mi gente, será para la próxima. Muchas gracias. Oh, Víctor, cumpleaños. Bye. Así, ah, bye. Felicidades.